Publishers. Aș începe cu la mulți ani editura Curtea Veche Publishing și am putea spune că la cei 25 de ani, de fapt, ați crescut o generație întreagă pentru că 25 de ani înseamnă o generație. Și iată, ei pot preda ștafeta, ei pot explica sau pot povesti celor care vin acum ce înseamnă 25 de ani cu publicațiile editurii Curtea Veche, dar... Haideți să o luăm așa un pic, cu primele foi din plăcintă, cum s-a născut și iată, rezistați într-o lume greu de definit pentru hârtia tipărită. Așadar, doamnă Irene Arsene, din nou la mulți ani, reușiți, reușiți și încă bine pentru că lumea vă citește, lumea vă caută, la târgurile de carte sunteți mereu prezenți, diplomele și premiile pe care le primiți spun ceva. Sunt puțin emoționată, evident, că 25 de ani înseamnă mult și am rezistat într-adevăr, dar haideți să o luăm de la început, cum m-ați întrebat cum de s-a întâmplat. Cred că a fost o nevoie personală cititul pentru mine într-un moment destul de complicat. Asta am mai povestit, am avut o problemă cu coloana și asta te face să treci prin dureri cumplite și te reține mai mult timp decât eu știu o boală trecătoare și atunci mi-a fost foarte greu să revin după ce după convalescență, mi-a fost foarte foarte greu să revin activă din nou, deși înainte eram la o activitate și o vârstă care erau poate chiar un vârf. Cartea m-a ajutat să revin. O carte. Și atunci s-a și întâmplat să mă gândesc că dacă eu am beneficiat și m-a schimbat și m-a ajutat atât de mult o carte, atunci de ce să nu ofer asta și altora? Pentru că toți treceam prin schimbări, chiar dacă nu schimbări de sănătate sau boală, dar venise libertatea asta de după 89 și nu poți să o gestionezi fără să te inspiri de undeva. Iar cărțile cred că inspiră, cărțile cred că ajută, formează, deci au foarte, foarte multe avantaje. Cartea nu este doar pentru timpul liber. Cum spuneam, ați format o generație, dar cred că ați dat și multe speranțe, așa cum spuneți, cartea v-a ajutat într-un moment greu. Ați dat speranțe multora care s-au aflat ei înșiși în anumite situații bune, rele, pentru că ceea ce publică editura Curtea Veche atinge toate gusturile, toate vârstele și o spun pentru că am tot observat, am avut norocul să și citesc din diferite domenii și cred că acest lucru este foarte important. Nu v-ați oprit doar la un anumit subiect. Nu sunteți o editură de nișă, sunteți o editură generalistă. Așadar, ați reușit ca din toate domeniile să oferiți și, în primul rând, să găsiți oameni care să semneze aceste cărți și publicul să fie interesat de ceea ce ați spus între copertele cărților. Pentru asta ai nevoie de o echipă. Chiar venind spre editura, m-am gândit la generațiile care au fost în interiorul editurii. Deci am crescut împreună cu ei, am crescut redactori, traducători, oameni de PR. Erau meserii care apăreau în timpul evoluției editurii noastre. Și sunt copii pe care i-am luat de pe băncile facultății și care au stat ani și ani la noi și mă gândeam la cei care au plecat, adică toți au plecat în poziții bune, toți și-au completat visele, toți au devenit specialiști în felul lor, fie traducători undeva la Comisia Europeană sau făcându-și propriile firme sau așa mai departe. Dar revenind la tipul de cărți pe care le-am publicat, 
implicat într-adevăr a ajutat multă lume, tocmai cum spuneam la această adaptare la libertate. Noi n-am avut în momentul schimbării nu, facultăți de psihologie, de exemplu, care să formeze atât psihologul cât unii se duc pentru propria dezvoltare acolo. Și atunci aceste cărți de dezvoltare au venit să suplinească foarte repede și în masă. Deci a fost o nevoie și am putut să răspundem la această nevoie. Nu putea toată lumea să ducă să se înscrie la o facultate și să urmeze, să-și completeze cunoștințele, dar putea desigur, dacă descoperea și dorea să citească o carte și să devină cumva autodidact și dacă ai citit 10 cărți, se spune că dacă un elev citește un raft mic cu cărți, mai mult de 10, cândva în gimnaziu, el va avea o viață cumva medie. Calitatea vieții lui va fi mult, mult îmbunătățită față de un elev care nu citește. Așadar, în timp am aflat de importanța lecturii și din studiile acestea care mereu preocupă cercetătorii, pentru că se pare că și o dezvoltare economică are ca pilon obligatoriu o dezvoltare a educației sau a lecturii. Deci, ne-am dat seama la un moment dat că e ceva important ceea ce facem. Să convingem oamenii, dar nu, nu numai cititorii, să convingem, nu știu, conducătorii, să convingem oamenii de la guvernele care s-au succedat sau cât am putut noi să facem despre importanța asta. Pentru că, din păcate, nu este evidentă nici astăzi pentru ei. Deși pentru mulți părinți sau profesori sau educatori sau editori este un domeniu, cum spuneți, nu de nișă, ci de bază ar trebui să fie, da? Nu neapărat pentru conducătorii noștri, că iată, după 30 și ceva de ani ne aflăm tot la coada unor liste care măsoară cât cheltuim pe cap de locuitor sau câți analfabeți funcționali avem sau teste cu ce notă trecem. Așadar, în continuare, simt că suntem oarecum pe un teren unde lupta trebuie să continue, unde facem același lucru, adică încercăm să convingem ceea ce ar trebui să fie deja firesc și să încercăm să dezvoltăm industria. Dar încă începuturile, în general vorbind, se prelungesc. M-aș bucura să putem numi sau să putem oferi celor care ne ascultă câteva titluri de succes, câteva titluri bestseller ale editurii, dar cred că ne-ar lua câteva ore. Însă aș îndrăzni să vă întreb, vă mai aduceți aminte care a fost prima carte care a apărut cu logoul editura Curtea Veche? O da, pentru că tocmai mai vă vorbeam de ea că m-a schimbat pe mine, adică mi-a dat o altă direcție, să încerc marea cu degetul, adică să încerc să văd ce înseamnă să devii, în momentul acela am renunțat la un serviciu pe care l-aveam nu înainte și am devenit pe propria răspundere, pe propriile picioare responsabil pentru ce urmează mai departe și această carte a fost a lui Dale Carnegie, Secretele Succesului l-am tradus 
Noica a titlu și astăzi este o carte care se vinde aproape la fel de bine cum a debutat pe piața noastră. Debutul a fost senzațional și atunci este un long seller, adică o carte care trebuie să fie acolo în bibliotecile tuturor familiilor pentru a încerca să comunice mai ușor cu un prieten cumva, pentru că tinerul poate să accepte mai repede o discuție imaginară cu Carnegie decât cu un părinte, poate puțin mai sever sau care se exprimă la nervi uneori sau așa mai departe. Aceasta este prima carte și eu atunci am știut că această colecție să se numească colecția cărțcheie, să fie numerotată, să existe un semn de carte și acum am ajuns, nici nu știu să vă spun la câte, la spre 300 de cărți în colecția cărțcheie. Dar sigur că și colecțiile s-au înmulțit, ne-am dat seama că trebuie de acolo desprinse alte colecții care să se ocupe cu educația copiilor separat, cu o psihologie puțin mai elevată, mai academică, nu neapărat populară, tot de acolo s-au desprins câteva ramuri și care și ele aduc titlu după titlu și în continuare cititor după cititor. Chiar dacă este vară, chiar dacă este o perioadă de concedii, vacanțe și întotdeauna în fiecare an am obișnuit să vin aici la editură și să încerc să mă uit printre cărțile noi apărute și să le oferim ascultătorilor câteva titluri ce să ia cu ei dacă se duc la mare, la munte, dacă rămân acasă. Însă, de data aceasta, v-aș întreba cum vă petreceți această vară, pentru că mâine, poi mâine bate la ușă Gaudeamus și cu siguranță veți avea câteva surprize pentru a puncta acești 25 de ani. Așa este, echipele pregătesc. O carte ajunge pe piață de la momentul achiziționării drepturilor în câteva luni bune, uneori spre un an. Deci vă dați seama că trebuie să ai cumva portofoliu pregătit și foarte bine organizat și colaborat cu tipografia și așa mai departe, ca în momentul întâlnirii la un târg de carte atât de important cum este și Gaudamusul și și Bucfestul, să vii să prezinți noile tale provocări. Sigur, ele sunt în pregătire și la noi, dar încercăm mereu să aducem și câte un autor, să mai existe întâlniri directe între cititori și autori, fie ei autor români sau autor străini. Aș vorbi, poate, mai repede de o fostă întâlnire decât una viitoare, pentru că prezența în România lui Gabor Mate a fost una cu un ecou foarte mare. Am primit și ulterior multe cereri de ar încerca să-l readucem în țară, pentru că micile lui discursuri de la lansările de carte sau cele individuale când semnează cât un autograf se pare că sunt gustate și sunt apreciate foarte mult. Mai dorim să readucem și din autorii care au mai vizitat Ester Perel, de exemplu, sau să vină diaspora românească de prin America în funcție și de programul fiecăruia din toamna anului acesta. La un moment dat vă vom oferi o listă finală a celor care vor putea să onoreze invitațiile noastre. Înainte de a încheia acest interviu, scurt din punctul meu de vedere despre cărți se vorbește o viață întreagă, nu doar câteva minute. Aș vrea să subliniez un lucru. Ați reușit să mențineți cartea pe hârtie, cartea tipărită, să simțim mirosul tușului pe hârtie, să simțim mirosul hârtiei, să auzim foșnetul paginilor. Este 
este un lucru foarte important într-o lume care se vrea digitalizată total, care se vrea condusă de inteligență artificială. Nu că ar fi total dăunătoare, dar sunt locuri unde ar trebui să stea frumos pe un raf și să nu se bage întrebările obișnuite, poate. Ați reușit și vă continuați acest drum, oferind cărți digitale, dar într-un procent mic și cred că este un lucru foarte important pentru că, până la urmă, dacă nu simți cartea în mână, dacă nu-ți cade din mână ca ai adormit, cred că a păstra cartea tipărită pe hârtie este extraordinar. Nu doar greu, financiar vorbind, știm în ce lume trăim, dar cred că este un plus și o invitație către creier de a rămâne acolo unde trebuie. Într-adevăr, tehnologia ne-a luat-o înainte. Ne-a luat-o înainte foarte mult. De obicei, pașii ăștia în tehnologie erau urmate și de pașii comunităților. Adică puteam să ajungem din urmă. E, acum este un salt atât de mare, care nici nu știm dacă e un salt bun, nu e un salt bun, cum spuneați, dar desigur nu putem să oprim. Deci cine nu va putea să facă cât poate el sau cât este nevoie, va rămâne în urmă. Asta știm. Atunci, cred că nu este chiar atât de important pe ce suprafață există cartea, pentru că așa cum mai spuneam și altă dată, a fost și pe plăcuțe de lut și a fost și pe papirus și a fost și a evoluat, deci nu mergem înapoi să citim pe papirus. Dar desigur, din nou vin specialiștii și ne spun că atenția creierului nostru atunci când avem cartea în mână și citim rând cu rând și răsfoim cum spuneți, reține altfel, prelucrează iar atunci când avem un ecran în față și care are multe ferestre deschise, ne să ne gândim la un ziar, atunci reținem mult mai puțin, prelucrăm mult mai puțin, că devenim mult mai superficiali, ceea ce nu ne dorim neapărat. Dar în același timp există locul pentru locul potrivit sau pentru momentul potrivit și un audiobook și un e-book, dar trebuie făcut cu măsură. Dacă putem să ajutăm undeva cu tehnologia, atunci este un lucru binevenit. Dar dacă tehnologia perturbă sau deranjează sau declanșează adicții, atunci trebuie să fim foarte, foarte atenți. Dar combinația va exista. Desigur, nu cred că va dispărea cartea. Cartea nu va dispărea. Asta dovedesc că în societățile mult mai avansate, unde piața de carte este foarte puternică, ea se menține exact așa cum o știm noi mai vechi. Și să nu credeți că este mai ieftină cartea, să zicem, e-book-ul sau electronică sau mai puțin poluantă. Deci nu e așa. Și atunci se vor lua, poate, deciziile cele mai potrivite pentru perioada pe care o vom traversa mai departe. 